1: 삼성에서 진정성 있는 어떤 사과가 맞는지는 모르겠지만 그런 걸로 보이려면 시기적인 타이밍을 좀잘 선택했어야 되는데 곧 검찰 있잖아요. 면평하니까 싶은 생각도 들고 경영권 승계라고 하는 부분에 대해서는 진짜 능력 있는 사람이 좋은 기업을 이끌어간다는 게 그거 자체를 문제 삼는 사람은 아무도 없을 것 같아요.
2: 뭐 노조 활동도 전면 허용하고 앞으로는 전문 경영 시대로 가겠다 이렇게 하는 것이 혁신적인 난이라고
0: 생각합니다.
1: 사과 내용보다는 경영권 승계를 하지 않겠다라는 말을 한게더 이슈가 됐잖아요. 그런 걸 보면서 삼성 자체에 대해서 기업적으로 어떤 역할을 하는지에 대해서도 관심이 많구나 그런 생각을 했습니다. 삼성을 키워주는 게 낙수 효과를 바라면서 키워주는 게 있을 텐데 고용 창출이라든지 아니면 중소기업 키워주기라든지 이런 부분들을 해야 하지 않을까.
0: 자본주의 국가인데 정치에 너무 눌린 거 아닌가라는 생각이 들어요. 그러니까 2세
2: 뭐계약과안 넘기고 뭐 한다 뭐 한다요. 이게 하는 게 과연 자발적이냐. 그런 거 보면 좀 답답하죠. 결론은 잘 공판 앞두고 그런 거 아닌가라는 생각이고. 지금까지 뭐 경제적으로 국가에 기여하거나 뭐 이런 것들. 이제 와서 저렇게 되는
0: 거는 저게 과연 경제를 위한 조치인지는 모르겠고. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 삼성의 불법적 경영권 승계 혐의와 이를 위해 행했던 뇌물공여 문제를 다루는 재판이 마지막 단계로 향하는 가운데 이재용 삼성전자 부회장이 대국민 사과 형식의 기자회견을 열었습니다. 경영권 승계 논란 재발은 없도록 하겠다. 즉 자신의 경영권을 자녀에게 물려주지 않겠다. 그리고 무노조 경영이라는 말도 더 이상 나오지 않겠다는 입장을 밝혔습니다. 이에 덧붙여 잘하는 사업으로 집중 그리고 신산업에 대한 투자 방침도 내놨는데요. 이대로만 본다면 향후 삼성의 지배구조와 경영체제 그리고 정책 측면에서 과거와는 다른 모습을 보일지도 모르겠습니다. 그래서 오늘 열린 토론에서는 이재용 부회장의 기자회견 내용 평가해보고 새로운 삼성으로의 전환이 가능할지 삼성의 변화가 우리 기업과 경제에 미칠 파급 효과는 무엇일지 집중 논의해보겠습니다.
1: 살아있는 토론 kbs 열린 토론
3: 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 kbs 열린 토론
0: 우리 사회의 뜨거운 감자라고 할수 있는 삼성 문제에 대해서 논의해 주실 세 분의 패널 모셨습니다 먼저 삼성전자 임원을 지내셨고요. 현재는 한국반도체 디스플레이 학회장이신 한양대 박재근 교수 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 박재근입니다. 자 그리고 삼성의
0: 문호주 정책, 경영권 승계 방식 등에 대해서 지속적으로 비판해 오셨던 분입니다. 정의당 박원석 정치교의장 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 박원석입니다.
0: 자 그리고 경제 문제를 아주 알기 쉽게 풀어주시는 분이죠. 박영미 경제평론가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 자
0: 이렇게 음, 세 분의 어, 패널께 묻고 싶은 부분. 또이 주제에 대해서 말씀 나누고 싶은 내용 이런 것들 많이 의견 부탁드리겠습니다. 자, 먼저 아까 말씀드렸던 것처럼 지난 6일 오후 죠 이재용 삼성전자 부회장이 경영권 승계 문제 그리고 문호조 문제 등에 대한 입장을 담은 대국민 사과 형식의 기자회견을 했는데요. 어떻게들 평가하시는지 간단히 세분 의견 듣고 구체적인 쟁점 들어가도록 하겠습니다. 먼저 박원석 의장님.
4: 예, 뭐 앞서 시민들께서도 다양한 의견을 갖고 계신 걸로 보이는데요. 다양한 의견이 있을 수 있습니다만, 이제 전하 정의당 입장에서는 진정성이나 구체성을 좀 찾아보기 어려운. 즉 지금 이제 아, 파기환송심을 앞두고 있는데요. 피고인이지 않습니까? 다분히 그 재판에서 양형상 어떤 유리한 결정을 받아내는 것을 목표로 하는 그런 사과로 보인다. 이렇게 생각이 들고요. 그런 이유는 사과라는 게 그냥 잘못했다가 아니라. 구체적으로 무엇을 어떻게 잘못했고 네. 그리고 그에 대한 법적 책임을 비롯한 책임을 어떻게 질 것이고 음. 그 과정에서 피해를 입은 사람들에 대한 원성회복을 어, 어떻게 실현할 거고 또 앞으로 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 이 제도적인 개혁을 비롯해서 개혁 조치를 어떻게 할 건가 이런 내용들이 포함돼야 네. 이 사건의 비중에 맞는 그리고 음. 이재용 부회장의 위상에 맞는 그런 사과지 않겠습니까? 그런 기준에서 봤을 때 대단히 부족하고 어떻게 보면 다분히 선언적이고 추상적인 내용들로 가련된 네. 그런 사고가 아닌가 이런 생각을 음. 합니다. 그러니까 사고의 이름만 제 구체성이
0: 이제 부족했다. 그리고 왜 잘못했는가, 뭘 잘못했는가 이 부분에 대한 명확한 자기 평가가 없었다는 말씀이시잖아요. 자이 부분 또 뒤에서 논의해 볼 테고요. 자 박재근 교수님은 어떻게 보셨나요?
2: 네, 어, 저는 현재 반도체 디스플레이 기술학회 학회장을 맡고 있어서 네. 삼성전자뿐만 아니라 어, 관련 업체 그리고 학그 학계가 예. 다 포함돼서 참석하고 있는 학계 회장으로서 네. 우리 분야에 대해서 이제 분야의 관점에서 예. 쳐, 쳐다보고 말씀드리면 어이정 부회장의 대국민 사과에 대한 내용을 자세히 한번 살펴보니까 한 다섯 가지 정도로 요약이 되는 것 같습니다. 네. 첫 번째는 먼저 향후 합법적 승계, 이세계는 이 승계를 하지 않겠다. 그 이야기는 뭐 앞으로 뭐이근희 회장님도 아직 계십니다만 여러 가지 뭐 상속 등 어떤 승계에 있어서 어, 글로벌 기업에 맞게 합법적으로 하겠다. 네. 어, 또 성계를 하지 않겠다는 거는 소유와 경영을 분리를 하고자 하는 그런 뜻이 있지 않겠느냐. 네. 두 번째로는 그 합법적으로 회사의 가치를 높이기위 해서 집중하겠다. 이게 사실 나중에 설명을 드릴 기회가 있으면 설명을 드리겠지만 글로벌 IT 기업은 어, 지금 혁신과 기술력으로 어떤 <웃음> 신사업을 한다든지 그다음에 글로벌에서 그 위기를 극복하고 리더십을 가지고 위해서는 어 이렇게 하지 않으면 불가능하다. 네. 그래서 본인의 스스로의 그 업무 자체가 이런 그 현재 글로벌 IT 위기 극복 및 미래 준비에 대한 역할이 본인의 역할이다. 하고 예. 이제 명시를 한것 같고요. 세 번째, 노조를 인정하고 노동 상권을 보장하고 노동법을 준수하겠다 이건 뭐 당연히 그렇게 해야 되는 예. 것이고요. 어 그런데 한번더 이제 노사 동반 성장을 하겠다는 의지로 저희들은 생각을 하고 있습니다. 예. 어, 삼성의 준법 감시 위원회를 통해서 뭐 준법을 더잘지켰다 당연히 글로벌 기업은 예를 들면 뭐 환경 이슈가 있는 제품은 글로벌 수출 불가능합니다. 네. 네. 그래서 그러기 때문에 뭐 환경 이슈 그리고 중소기업 상생들 그런 변화를 더욱 더 강화하겠다는 뜻으로 네. 들리고요. 마지막으로 이제 사회 기여를 하겠다는 것인데 어, 좀더 이제 우리나라 우리 국내 사회에 대해서 좀더 많은 기여를 하겠다. 뭐 이런 네. 다섯 가지 정도로 저희들은 분석을 해봤습니다.
0: 예, 어, 일단 해석은 잘 들었는데 평가를 하신다면 어떻습니까?
2: 어, 제가 이제 학, 아까 말씀드린 예. 것처럼 <웃음> 어, 저는 뭐 정치하실 다 정치하는 사람도 아니고 예. 또 어, 기업과 어, 저희 학회가 이제 기업과 그다음에 뭐 대학과 예. 출연 연구소 연구원께 다 합치진 그런 학회입니다. 그래서 예. 저희들은 이제 산업관 쯤에서 보게 되면 산업관 에서좀 어, 긍정적으로 예.
3: 평가를 하고 있습니다
0: 음, 이 정도면 이제 글로벌 기업으로서의 삼성이 이제는 해야 될 일을 하겠다라는 네. 방향을 잡았다라고 이제 긍정적으로 평가를 해 주셨고요 박영1평론님네
3: 일단 과정을 보면 옆구리 찔러서 하는 절인 건 분명하죠 파기환송심 재판부에서 준법을 어떻게 구체적으로 실천해 나갈 것이냐 이걸 액션으로 보여달라고 해서 구성된 게 준법감시위원회고 여기에서 사과를 하는 것이 좋겠다. 권고를 해서 무대 앞에 선거잖아요. 그럼에도 불구하고 저는 선언적인 의미는 있다고 보는 게 일단 내용상으로는 당위론입니다. 아주 당연한 얘기인데 대한민국에서 비즈니스하는 기업이 대한민국 법 지키면서 하겠다. 준법 경영하겠다. 너무나 당연한 얘기고요. 노동 3권은 이재용 부회장이 이야기하지 않아도 헌법이 규정하고 있는 법적인 권리입니다. 네. 그동안 안 지켜왔는데 지키겠다. 역시 당연한 얘기고. 그 승계와 관련해서 4대 승계를 하지 않겠다는 사실 오너일가가 결정할 문제는 아니에요. 이 부분은. 주식을 많이 가지고 있는 사람 그러니까 주주들이 이 사회를 열어서 결정을 할 문제이지 그걸 이재용 부회장이 한다 안 한다 이야기를 한다는 것 자체가 그리고 그게 우리의 빨간 속보로 계속해서 뜬다는 것 자체가 대한민국 기업들의 다소 후진적인 지배구조를 음. 보여주는 반증이기도 하거든요. 앞서 그~ 박위박 의장님 말씀하신 그~ 구체성은 저는 오히려 앞으로 여론의 추이를 봐가면서 그리고 파기한송심 재판부가 이~ 배당 문제가 아직 결정이 안 됐잖아요 네. 아마 여론 추이에 따라서 구체적인 액션이 하나둘씩 저는 나올 거라고 봐요 이건 주머니에 들어있다고 보는데 선언적인 의미를 찾으면서도 아쉬운 점은 뭐냐면 이~ 당일에 서초 사옥에서 사과를 할때 불과 걸어서 한 10분 거리에 25년 전에 해고된 삼성테크윈의 해고 노동자가 철탑에서 고공 시위를 하고 있었거든요. 김용희 씨입니다. 삼성테크윈에서 노조를 조직하려다가 해고된 분인데 이제 그 회사는 심지어 삼성의 그룹 안에도 없거든요. 하나의 판지도 몇 년이 지났는데 그분한테 가서 그냥 악수 한 번이라도 하고 현장으로 가면 좋지 않았을까 혹은 사과 이후에 그분을 따뜻하게 한번 안아주는 모습. 설사 그게 쇼잉이고 연출이라도 그걸 통해 진정성을 한 번쯤 보여줬더라면 이 사과문이 한 23, 아, 10분 정도 됐던 걸로 기억해요. 구체적인 내용은. 예. 그 10분보다 훨씬 진정성이 전달되었을 텐데 이런 부분좀 아쉽다. 이렇게 평가를 할수 있습니다.
0: 예. 그게 비록 쇼로 비칠지라도 감성적으로 뭔가 그렇죠. 태도가 있었어야 된다라는 네. 측면이시잖아요. 알겠습니다. 그러면 구체적인 내용 좀더 쟁점 짚어볼텐데요. 어, 아까 이제 잠깐 박영미 평론가께서 말씀해 주셨지만, 이제 삼성준법감시위원회가 여러 가지 전제조건을 달았을 때, 이제 대국민 사과 형식으로 뭔가를 해라. 라고 하는 것에 이제 이 기자회견의 결과물로 이제 나온 거라고 볼 수가 있는데, 좀더 구체적인 배경들 좀 짚어주시죠.
3: 어, 일단은 지난해 연말에 있었던 <웃음> 재판에서 그 재판부가 구체적으로 이야기를 했어요. 네. 앞으로. 준법 경향을 하겠다고 했습니다. 거기에서 사실 가장 문제가 됐던 건그 과거 재판에서 뇌물로 인정했던 액수가 훨씬 더 불어났거든요. 네. 이게 50억 원 미만이던 게 86억 원까지 올라가버리니까 이렇게 네. 되면 형량이 굉장히 그렇죠. 가중될 수 있죠. 그래서 다음번에는 아주 무거운 형이 내려질 수 있다는 전망 안에 재판부에서 이런 권고를 합니다. 삼성이 앞으로 어떻게 나아갈 것인지. 이걸 구체적으로 보여주는 내부의 어떤 감시기구 같은 걸 두면 좋겠다. 예. 그 결과로서 출범한 게 일곱 개 계열사들의 협의체에서 나온 결정. 삼성준법감시위원회를 두겠다는 거고요. 그걸 앞으로 재판과 무관하게 쭉 상설기구로 두겠다는 선언이 이번 사과문 안에 담겼어요. 예. 앞으로 내가... 준법 경영을 하는지 안 하는지 안에서 나를 감독하는 사람을 두겠다는 건데 사실 이것도 약간 그 형용 모순이 있는 거죠. 그런 기구가 필요할 만큼 그동안의 법의 체계에 벗어나는 경영상의 요소들이 있었다는 고백이기도 합니다. 여하튼 대외적으로 그걸 통해 보여주겠다는 거고. 준법감시기구는 그렇다면 부회장이 그 그동안 국민적 의혹을 샀던 여러 가지 부분에 대해서 사과하고 반성하고 재발을 방지하겠다는 약속을 하는 과정이 필요하다 해서 가급적이면 빨리 사과를 했으면 좋겠다고 했는데 당초 잡았던 사과 시점이 이 코로나19 사태 속에서 한달 늦춰집니다. 예. 그래서 잡은 시점이 이번 6일이었던 거고요. 여기에서 앞서 말씀하신 것처럼 구체성이 다소 떨어진다. 이건 다분히 이제 재판이 흘러가는 과정을 의식한 것으로 보여요. 예. 그 안에 재판과 관련돼서 제일모직과 삼성물산의 합병비율 이런 언급은 할수 없었을 것으로 보고 그렇기 때문에 십수년 전에 그 에버랜드 전환사체 sds가 거기에 거론이 되고 현재 진행 중인 사안은 건너뛴 걸로 보이는데요 앞으로 이에 관련해서 상당한 쟁점이 아직도 남아있다고 보고요 준법감시기구가 앞으로 노조와의 관계 이런 것들은 상당히 꼼꼼하게 들여다보지 않을까 그리고 해고노동자에 대한 어떤 배상 이런 것들도 챙겨보지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다
0: 예. 방영석 의장님 아까 이제 그 구체적인 잘못에 대한 어떤 언급들, 이게 부족했다라고 이제 말씀을 주셨는데, 어, 아무리 준법감시위가 이제 이렇게 하라고 했지만, 이제 재판 진행 중인 과정에 대해서 판결이 나지 않은 내용들을 막인정하위력이란란 법적으로 부담이 있지 않았을까. 뭐 이런 짐작을 하면 어떨까요? 예, 뭐 예. 그런
4: 리스크를 피하고자 예. 했던 의도도 이번 사과문에는 포함이 되어 있는 것 같고요. 예. 어, 데 이제 배경과 관련돼서 좀 짚어야 될 게, 이게 이제 파기환송심 재판부가 음. 아, 애초에 이제 일심에서 났던 그 벌금 인정액, 그저 니까 뇌물 인정액 이게 이제 항소심 가서 대폭 줄어들어서 집행유예 판결이 났는데 네. 대법원에서 그1심의 보금가는 뇌물액수를 인정했고 그렇죠. 그에 기초해서 이제 파기환송을 했어요. 그런데 네. 이제 파기환송 재판부의 재판 진행 과정에서 다소 납득하기 어려운 대목은 아, 미국식 중법감시제도를 통해서 아, 양형 이 참작의 사유. 야당 예. 사정의 사유로 보겠다라는 권고를 한 거죠. 그에 따라서 준법감시 위원회가 구성이 되고 또그 준법감시 위원회의 권고에 따라서 이루어진 사과인데 예. 아까 이제 뭐 옆구리 찔러서 절 받았다 이런 표현도 하셨지만 이 자체가 마치 그 이재용 부회장에 대해서 집행유예를 예단하는 예. 그런 어떤 예단의 기초에서 이루어지는 프로세스인 듯 음. 보이는 측면이 분명히 있고요. 그리고 이제 사과 내용과 관련해서 물론 첫술에 배부를 수 없죠. 모든 것을 다 아주 구체적으로 사과문의 향후의 계획까지 세세히 담을 수는 없습니다. 그러나 적어도 이 사과의 준법감시위원회에서 권고한 내용의 핵심도 이 경영권 승계 문제에 대해서, 문호조 문제에 대해서 사과를 하라고 했다면 경영권 승계와 관련된 논란이 삼성 논란에 그리고 이재용 부회장 논란의 핵심이지 않습니까 이게 이제 25년 된 논란입니다 네. 1996년도에 에버랜드 전환사체부터 시작을 해서 그리고 삼성 SDS 그 BW 신주인수권부 사채와 관련해서는 유죄 판결 확정 판결까지 네. 받아서 당시 이건희 회장이 집행유예를 받고 또 벌금도 어, 받았습니다. 근데 이거를 과거에 있었던 사건으로 그냥 언급하고 넘어갔을 뿐이라는 거예요. 네. 과거에 있었던 논란으로. 죄송하다는 표현은 했지만, 어, 그에 대해서 과연 이 경영권 승계와 관련된 논란에 대해서 진정한 책임을 의식 갖고 있느냐 뿐만 아니라 지금 그 진행되고 있는 이 뇌물 사건이나 아니면은 이제 삼성 바이오로직스 회계분식에 대한 개인 문제에 대해서도 물론 이건 현재 진행 중인 사건이기 때문에 네. 구체적으로 언급하기 어려웠으나 재판 중인 사건, 정도로 언급을 하고 넘어갔다는 거예요. 그런 면에서 봤을 때 과연 이 경영권 승계에 대한 논란에 대해서 이재용 부회장이 진정한 책임을 느끼고 있느냐. 예. 이점을 하나 의심스럽고 그에 대해서 너무 민숭맹숭하니까 예. 4세 경영 안 하겠다 이렇게 얘기를 했는데 저는 그걸 보면서 약간 실소를 금할 수 없었어요. 왜냐하면 본인의 경영권 논란도 해소가 안 됐습니다. 예. 그런데 거기서 향후에 20년 혹은 그 이상 걸릴지도 모르는 그 이상 뒤에 일어날지도 모르는 아들에게 경영권 승계를 안 하겠다는 자체가 도대체 지금 무슨 의미가 있느냐. 그거는 내가 A를 잘못했는데 A는 묻지 말고 앞으로 B를 하겠다. B를 안 하겠다. 이렇게 얘기하는 거하고 똑같은 거거든요. 그런 면에서 이건 그야말로 이제 언론 플레이용으로 한줄집어넣는 것이 불과하다 이런 생각이 들고. 게다가 지금 이재용 그 삼성 일가에. 아, 이재용 일가의 지분을 삼성 전기열사를다 합쳐봐야 5%가 안 됩니다. 그런데 예. 5%가 안 되는 지분을 가지고서 400조짜리 기업 집단의 경영권 승계 운운한다는 것 자체가 굉장히 왕조적인 인식을 여전히 보여주고 있는 거죠. 예. 그런 면에서 그 언급은 오히려 대단히 부적절한 언급이다. 저는 그렇게 생각합니다. 예, 지금 이제 삼성의 순환출조구조 문제까지도 이제 쭉
0: 전반적으로 이제 짚어주셨는데 어, 박재근 교수님 어떻게 보세요? 지금 준법감시위원회가 어 지금 지적하신 것 같은 경우에는 이미 이제 집행 유예를 전제에 놓고 이제 일, 일종의 빠져나갈 구멍을 마련해 준 법적인 어떤 행동이다. 사실 이게 법적 행동이 아니죠. 이 자체는. 근데 이런 부 부정적인 평가에 대해서는 어떻게 평가하시나요?
2: 제가 뭐 이쪽 분야 전문가도 아니고 네. 전문가일 단아니라는 말씀드리고요. 어, 저희들이 이제 산업관 쯤에서 보는 점은 조금 다릅니다. 왜냐하면 네. 이 준법 감시위원회가 굉장히 중요한 것이. 여러분 잘 기억해 보시면, 우리가 스마트폰에는 스티브 잡스라는 세계적인 천재가 스마트폰을 만들었죠. 네. 불과 12년밖에 되질 않았어요. 그런데 그때만 하더라도 삼성전자는 글로벌 IT 기업의 어느 한 중간 정도 순위. 네. 그때 최고는 역시 소니였죠. 네. 그런데 이 스티브 잡스가 글로벌 스마트폰을 만들어서 우리 소매 모발 시대로 가면서 삼성전자가 동반해서 성장을 한 겁니다. 네. 사업 분야가 엄청나게 커졌습니다. 음. 완제품을 만드는 스마트폰, 뭐 TV 이런 완제품 만드는 가전, 완제품 만드는 무슨 사업부가 가전이 있고요. 또 거기에 들어가는 핵심 부품인 반도체 디스플레이가 네. 있는 겁니다. 어, 매출액이 예를 들어서 한 10, 2018년 기준으로 한다더라도 어, 10년 전에 비해서 매출액은 뭐약한 240조 정도로 벌써 4배 뛰었고요. 네. 그 다음에 이익을 보더라도 10배 정도 뛰은 구르발, 이제, 완전히 구로발 IT 업체에서는 최고의 회사로 오게 된 거죠. 예. 이 10년 동안 성장을 하면서 반드시 동반해야 되는 것이 뭐냐면 윤리와 도덕입니다. 예. 기본적으로 우리가 예를 들어서, 예를 들어서 반도체를 만드는 데 어떤 뭐, 환경적인 문제가 있었다. 어 그런 제품을 예를 들어 수출을 한다. 예. 이거는 불가능합니다. 예, 글로벌 비즈니스 하기 위해서는 반드시 준법은 철저하게 지켜야 되는 겁니다. 예. 그리고 그 요구는 더욱더 강합니다. 특히 글로벌 리딩 IT 기업이라면 반드시 그걸 지켜야 되고요. 예. 또 그걸 지키지 않으면 더 이상 성장이 불가능하기 때문에 어 이런 준법 감시원의 중요성을 아마 본인들이 더잘 알지 않겠느냐. 예. 이제 시대 변한 거죠. 그리고 또 새로운 사업들이 지금 계속해서 성장이 되고 있고, 뭐, 대표적인 게 4차 산업혁명 같은 분야죠. 성장이 되고 있고, 또한 또 중국이 엄청나게 빠르게 따라오고 있고, 이런 상황에서 네. 더욱더 그 도덕과 윤리의 문제가 있으면 더 이상 삼성전자는 성장할 수 없다. 네. 그러니까 그런 측면에서 아마 사업부 별로 해서 굉장히 그 준법 감시를 강화하는 것으로 저희들은 듣고 있습니다. 네. 그래서 이런 선언 자체에는, 어, 뭐, 이 대국민 사과에 관련돼서 하는 거지만 이것은 지켜질 수밖에 없고 또 이런 것을 선언적으로 기업의 종수가 이야기하는 것은 어, 사법관의 어, 이런 준법에 대해서 더강화 한다는 그런 의미로 저희들은 보고 있는
0: 것 거죠. 예, 예 그러니까 재판에 어떤 영향이 미칠지 않을지에 대해서는 뭐 이제 판단하지 않으시는 거고요. 어쨌든 이거는 글로벌 기업으로서 당연히 갖춰줘야 될 일이다라고 보시는 건데, 뭐 제가 다른 면리 토론에서도 음. 이제 논의했습니다만. 이런 준법 감시위원회 같은 것이 필요하다기보다는 이사회가 컴플라이언스를 잘하면 되는 거 아니냐라는 지적을 한단 말이에요 이사회 스스로가 그런 감시 기능을 지배구조에서 했어야 되는 거 아니냐 그렇습니다 예. 사실은
4: 이제 준법 감시위원회도 좋지만 예. 어~ 이거는 이제 앞서 우리 교수님께도 말씀하셨지만 글로벌 기업이라면 당연히 지켰어야 될 음. 그런 법과 제도 뭐 이런 걸 지키지 않았기 때문에 어떻게 보면 나온 궁여지책이고요. 또리나 재판이라는 코너에 몰린 상황에서 그보다 더 중요한 건 이사회 개혁이죠. 이사회가 정말 제대로 된 역할을 했다면 그런 식의 불법적이고 편법적인 그 경영과 혹은 관행 이런 게 가능했겠느냐 때문에 저는 준법감시위원회를 이재용 부회장 재판 결과와 상관없이 유지하겠다는 선언보다 음. 이 사회를 이렇게 개혁하겠다라는 게 훨씬 더 중요한 어떻게 보면 제도적 개혁인데 그런 부분에 대한 언급은 없고요 삼성이 과거에도 여러 번 사과를 했었습니다 선대회장 때부터도 음. 그런데 그때마다 아, 당시에는 좀 구체적 개혁 조치들이 있었어요 예를 들어서 2008년에 그 특검이 이루어지고 비자금 사건이 터졌을 때 이건희 회장이 물러났습니다 물론 이제 2년 뒤에 곧바로 복귀를 했지만 네. 그리고 이제 그룹 전략 기획실을 해체를 했어요. 물론 그것도 이후에 미래 전략실로 부활을 했는데 지금 이제 미전실도 없습니다만 삼성 바이오로직스 수사 과정에서 보면 이재용 부회장의 최측근이라고 할수 있는 정인호 그 삼성전자 전자 사장이 사실상 사업지원 TF라는 이름으로 예. 바이오로직스 회계 분식을 사실은 기획하고 주도했다는 그런 수사 결과가 나왔어요. 음. 근데 그에 대해서 이런 반응은 언급이 없습니다. 그렇다면 정윤호 사장의 거취를 포함해서 이이 사업 지원 TF라는 이런 조직을 해체한다든지 예. 아니면은 본인이 경영 일선에서 일단 물러난다든지 예. 이런 과거 이 선대 시절부터 이런 사회적으로 삼성이 문제가 불거졌을 때 취했던 구체적 조치예 버금가는 조치가 있어야 되는데 이번엔 아무런 그런 내용이 없습니다. 그래놓고 이거를 다그 준법감시위원회로 미루겠다. 준법감시위원회에서 7개 계열사에다가 이제 구체적인 프로그램을 내라고 제안을 했더라고요. 그리고 이제 일곱 개에 있는 그 계열사에 있는 준법감시 팀에서 아마 이런저런 네. 프로그램들이 기획이 나오겠지만 과연 그런 기획이. 어, 얼마나 이 삼성의 변화 또 실질적인 개혁 이걸 만족시킬 수 있는 기획이 나올까 아니면 지금 이 재판 중이고 검찰 수사 중인 네. 이 상황을 모면하는 그런 기획에 그칠까 저는 사실 개인적으로 굉장히 회의적입니다. 예. 네. 그래서 뭐 예를 들면 스스로가 경영권을
0: 일단 포기하겠다라든가 아니면 지금 경영권 승계 과정을 만들어낼때 시스템 자체를 폐지하는 그런 가시적인 어떤 노력이 먼저 됐어야 된다는 말씀이신데 네. 지금 준법감시위원회가 네. 당연히 이제 이런 제이 의심을 할 수밖에 없잖아요. 그 내용은 물론 훌륭할 수 있으나 그리고 그게 어떤 어, 어드바이스를 한다거나 이런 것들을 따라야 될 필요는 있지만 삼성이 뭘 지켜야 되는지를 모를까. 이를테면 그게 자문이나 어떤 이런 기구의 성격일까. 아니면 뭔가 강제력을 지닌 기구일까. 사실은 그 자체가 강제력을 지니긴 대단히 어렵잖아요.
3: 그렇죠. 그렇지는 예. 않고 강력히 권고한다의 네. 수준이고 그 사실 이게 쉽지 않은 게 이사회들이 이른바 거수기 기능을 해오는 건 어제오늘 일도 아니고 삼성만의 문제도 아닙니다. 대표적으로 보면 대한항공의 이사회가 제대로 기능을 했더라면 조트리오. 그 조실과 남매들이 그런 그전행을 저지르지 못했을 거고 아마 그 조연아 씨가 그런 상황까지 가지 않았겠죠 조연빈 네. 씨도 마찬가지고 그런데 삼성도 뭐 다르지 않은 상황이고요 나서서 이사회를 개혁하겠다 사실은 이사회 자체가 독립성을 가져야 하는 기구이기 때문에 오너일가에서 이사회를 개혁하겠다. 이것도 사실은 좀 어폐가 있는 표현이에요. 여하튼 이재용 부회장의 경우에는 이번 사과문 전체의 맥락에서 내가 허물이 많지만 열심히 해보겠다. 나는 물러나지 않는다는 의지를 강력하게 어필을 했고요. 사과의 기술적인 측면에서 보자면 이 다리 아니라 손가락을 보게 만드는 기술적인 요소는 굉장히 많았다고 봐요. 말씀하신 것처럼. 핵심적인 내용이 담기지 않았다는 비판을 사세 승계를 하지 않는다는 화제성으로 덮을 네. 수 있는 그런 기술적인 것들. 아마 적어도 국내 한 손꼽히는 로펌 3개 정도에서는 들여다봤겠죠. 뭐 음. 법적인 문제 어떤 표현상의 문제 그리고 뒤로는 그러니까 그 삼성의 어떤 홍보조직단에서는 네. 원래는 우리가 승계 문제는 거론하지 말자고 했는데 극구 음. 부회장이 그 문구를 넣었다라는 내용을 극구 예. 말하지 말라면서 여러 가지 루트로 이제 흘리는 이런 과정들을 보면 굉장히 이렇게 치밀하게 짜여진 극인 건 맞아요. 그럼에도 불구하고 제가 의미가 있다고 보는 부분은 여기에 그 이재용 부회장이 이렇게 언급하는 부분이 있습니다. 삼성전자를 위시해서 삼성은 인류 기업이지만 삼성을 보는 기술에 대한 평가는 높지만 우리 그룹을 보는 시선은 따갑다는 걸 내가 네. 알고 있다. 네. 그런데 여기에서 정확히 우리가 좀 분리해서 봐야 되는 게 삼성이 곧 이재용은 아니에요. 삼성이라는 그룹을 향한 우리 국민들의 감정은 늘 애증의 쌍곡선입니다. 해외에 나가면 삼성 LG 간판 붙어있으면 뿌듯하거든요. 굉장히 뿌듯하고 주변에서 누가 삼성 입사했다고 하면 굉장히 부러워들하고. 그런데 또 한편으로 보면 여러 가지 석연치 않은 일들이 반복되어 온 것도 사실이거든요. 특히 바이오로직스 지금 수사 중인 내용이고 이재용 부회장에 대한 소환도 좀 이뤄질 것으로 보이는데. 내용을 보면 결국은 이집배 승계 이 과정에서 제일모직하고 물산하고 합병하는 과정에 타당성을 마련하기 위해서 자산도 적고 훨씬 영업이익도 적은 이 제일모직의 주식가치를 높게 쳐줘야 되는 이유로서 등장한 게 바이오로직스 회계 분식이거든요. 제일모직 아래에 있는 이런 알짜 자회사가 있다를 보여줘야 하니 바이오로직스는 너무나 가치가 있는 회사여야 했던 거고 이 과정이 결국 회계 분식으로 이어지는 겁니다. 결국은 이런 것들에 대한 석연치 않음을 국민들의 눈높이에 맞춰서 설명할 수 있어야 삼성이 그리고 이재용 부회장이 설 자리가 생기는 거거든요. 예, 예. 결국 이 일련의 과정이 국민들의 눈높이에 삼성이 따라가는 그런 과정이라고 봐요. 그래서 앞으로는 오늘 가도 내가 곧 삼성이다. 혹은 내가 곧이 기업이다. 이런 그 약간 시대착오적인 이런 사고에 동일시에서 좀 벗어나야 할 겁니다.
0: 예, 지금 경영권 승계의 문제는 뭐 스스로가 결정한 문제가 아니다. 네. 라고 하는 게 이제 근본적인 건데어 아까 뒤에 더 이제 오너 경영 문제는 이제 이부에서 좀 짚어보긴 하겠습니다만 박재현 교수님께 제가 여쭐게 같은 산업의 입장에서 보시면요 어 이제 비한 종류의 이제 그룹이라고 볼수 있는 LG 그룹 같은 경우는 사대생기가 이미 이제 돼 있단 말이죠 근데 그게 이제 삼성을 보는 눈과는 좀 시각 차가 있고 온도 차가 있는 부분 이 부분은 산업의 관점에서 보면 어떻게 좀 해석해야
2: 될까요? <웃음> 굉장히 <웃음> 어려운 질문인데요. 예. 어... 우선, 이제, 삼성과 LG 모두 음. IT, 글로벌 IT 기업이지 않습니까? 예, 전자기업이고요. IT 예. 기업이고, 아까 앞에서 말씀드린 것처럼, 글로벌 기업이라는 것은 국내에만 사업을 하는 것이 아니고, 전 세계적인 사업을 하는 데 있어서, 뭐 윤리도덕은 기본적으로 시켜야 되는 것이고요 예. 어, 이제 두 회사가 그 어떤 뭐 기술적인 것이나 또 그룹 자체의 그 필라스피가 좀 많이 다릅니다. 네. 예. 다른데, 분명한 것은, 이두 회사가, 어, 글로벌 경쟁에서 이제 스스로 살아남아야 된다는 것이고요. 어, 네. 한편으로 지금 많은 두 회사가 많은 그 매출액과 이익을 내지만 한편으로 또 엄청난 그 중국 등의 추격, 그 다음에 미국의 뭐 견제 이런 것 때문에 사실은 또 굉장히 위기 상태인 것이고요. 네. 어, 지금 앞에 두 분은 또 이쪽 그분야의 전문가이신데 산업적으로 보면 어 이런 이슈가 뭐 빨리 좀 정리가 됐으면 좋겠다는 생각입니다. 예,
0: 경영권 리스크에 관련된 예. 거죠. 예.
2: 왜 그러냐면은 어 실제로 이제 글로벌 IT 업체는 그뭐 20년 30년 전에 그 기업의 종사하고 많이 다릅니다. 예. 예, 왜냐하면 사업의 범위가 워낙 커졌고요. 또 글로벌 경쟁력도 치열하고 전문성이 워낙 큽니다. 예. 그렇기 때문에 기업 종수를해서 경쟁에 참여한다 건 현실적으로 어렵습니다. 오히려 기업의 종수가 할수 있는 것은 미래의 어떤 신투자에 대해서 그것을 조율하고 준비를 하고 하는 이런 역할밖에 제한적으로 할 수밖에 없습니다. 그만큼 사업의 범위가 커지고 경쟁이 치열한 거죠. 어, 그런 측면에서 빨리 이게 좀 정리가 되어서 어, 제가 뭐 어떻게 그분이 뭐 삼성이 이재용 부회장이 어떻게 어떻게 뭐 죄를 인정하고 이런 걸 제가 말할 입장은 전혀 되질 않고요. 빨리 이게 정리가 되어서 현재 지금 글로벌 환경이 굉장히 안 좋습니다. 아시는 것처럼 작년만 하더라도 일본의 수출 규제, 글로벌 IT 밸류 체인이 막 붕괴가 되는 조짐이 보이고 있었는데 이번에 코로나 때문에 좀더 심화가 됐고요. 중국의 추격, 미국은 또 IT의 글로벌 리드 리더이기 때문에 계속 유지를 하려고 하다 보니까 중국과 무역전쟁을 하는 것이고요. 중국은 우리 시장인가 동시에 우리 또 추격자로서 그냥 우리 그냥 정말 우리 목득까지 와와 있기 때문에 빨리 이런 문제가 좀 정리가 음, 돼서. 정말 이 글로벌 IT 캡에 맞도록 또그 역할을 반드시 해야 되는 사람이 필요하기 때문에 예. 뭐 그런 일이 좀 빨리 이루어졌으면 하는 그런 그러니까, 바람이 예. 있니다
0: 위기를 해결하고 리스크를 해결하려면 사실은 예측성을 높여야 되잖아요. 그러면 빨리 해결하는 게 필요하다는 말은 뭐 다들 동의하실 텐데 어 제가 이게 직구준 질문인지 모르겠는데요. 네. 재판이 결과가 이재용 부회장이 부정적으로 나와도 어쨌든 빨리 해결되는 거잖아요. 그렇지. 그런 것까지 포함하신다고 보실 수 있습니다. 그렇습니다. 네. 어떤 식으로 되든 어떤 그, 방향으로 나오든 네. 간에. 그러니까 예. 저는
4: 이제 글로벌 경쟁력이라는 음. 것을 우리가 앞으로는 어떤 기준에서 봐야 될지에 대해서 한번 생각을 좀 해봐야 되는데 일단 삼성이 가진 경쟁력이라는 것은 가장 중요한 요소는 이 기술력과 예. 그다음에 혁신적인 경영 전략이겠죠. 저는 그거라고 믿습니다. 그런데 그 어두운 이면이 있다는 겁니다. 지금 우리가 여기 오늘 얘기하고 있는 주제처럼 불법적이고 편법적인 경영권 승계라든지 음. 또 노동권을 인정하지 않아왔던 예. 그런 어떤 문호조 경영이라든지 또 비정상적인 지배구조라든지 그리고 원화청 이 계열사들 간에 예. 어, 제대로 된 관계, 비정상적인 관계라든지 이런 게 사실은 직간접적으로 오늘날 삼성의 경쟁력을 만든 어두운 요소들이거든요. 그런데 예. 과연 앞으로도 글로벌 시장에서 그런 어두운 요소들이 주는 경쟁력을 가지고 이이세계이 업계를 IT 업계를 리딩하는 그런 리딩 그룹이 될수 있을까 저는 불가능하다고 봅니다. 예. 점점 더 경영은 투명해지고 있고 그리고 법을 지키고 원칙을 지키고 더 나아가서는 공동체의 이익에 혹은 공동체의 가치에 복무하는 그런 기업의 상 같은 게 강조되고 있는데 지금 삼성은 어 대외적으로 아 이재용 부회장 사과문에도 있습니다. 앞으로 경영 환경이 경쟁 환경이 이렇게 변화하고 있고 예. 유능한 인재들을 모셔와야 되고 그러기 위해서 그게 나의 역할이다 이렇게 얘기하고 있는데 사실은 그런 역할을 이재용 부회장이나 혹은 이재용 일가가 잘 하려면 지금까지 삼성이 성장해 오는 과정에서 한편으로 축적해 왔던 이 어두운 면들을 제대로 털어내야 됩니다. 네. 근데 털어내는 게 이런 식의 사과로 털어진다는 게 아니에요. 네. 그에 대해서 분명한 책임을 지고 지금도 사실은 삼성의 지배구조는 비정상적인 지배구조에 의존하고 있지 않습니까? 네. 사실상 삼성전자의 주인은 삼성생명이에요. 그 음. 그건 금산분리 원칙에 위배되는 거고 보험업 감독 보험업 감독 규정에 의해 의존해서 이 비정상적인 지배구조를 유지하고 있는데 이에 대해서 이번 사과문에서는 단한 마디도 언급을 안 했어요. 네. 네. 경영권 승계만 안 하겠다고 얘기했지. 그러니까 이런 문제를 저는 궁극적으로 해소하지 못한다면 지금 삼성이 갖고 있는 글로벌 경쟁력이라는 앞으로 뒤처질 수밖에 없고 자칫하면 물거품이 될수 있다. 네. 이런 점을 우리가 경계해야 된다고 생각합니다.
3: 아, 저도 네. 완전히 공감하는 게 네, 앞서 그진자장께서 말씀하셨잖아요. LG도 사세 승계했는데 음. LG는 그렇게 욕안 먹었단 말이에요. 네. 삼성은 왜 유독 안 하겠다는데도 이렇게 음. 논란이 되느냐. 저는 이게 소위 경영학에서 말하는 도덕자본의 힘이라고 봐요. 그러니까 앞으로의 기업이 가져야 할 여러 가지 경쟁력 가운데에는 전장에서 정말 총칼로 싸우는 그 기술력, 제품의 완성도 이것도 있지만 도덕 자본을 평소에 얼마나 쌓아놓았느냐 기업이 가지는 신뢰도가 얼마나 되느냐 이게 무너질 때 주가에 반영된다는 건 대한항공 사례에서도 우리가 여실히 느꼈단 말이죠 LG의 경우에는 일단 구씨 집안하고 허씨 집안이 LG와 GS로 나눠질 때그 아름다운 결별이 하나 있었고 선대 구본무 회장이 쌓아놓은 여러 가지 미담 마일리지가 있었단 말이죠 그런데 삼성의 경우에는 오히려 여러 가지 의혹들이 있었고, 선대회장이 그 여러 가지 문제가 있어서 그때에도 뭐 국가의 자산을 헌납한다 이런 사례가 있었고요. 예. 이건 회장의 경우에도 물러난다고 하고 슬그머니 돌아오는 과정이 있었고 당시의 사과는 지금보다 또 세련되지 못했습니다. 그때 당시에는 할례도 많고 내가 아쉽지만 물러난다 이런 입장이었죠. 예. 네,
0: 그 지금 삼성의 현재 같은 이제 그 문제를 그러니까 무리함을 만들게 된 거. 삼성 바이올로직스 문제라든가 삼성생명 문제라든가 뭐 제일 문제 문제라든가 이런 식의 것들은 여러 가지 견해는 있을 수 있습니다만 결국은 순환출자구조를 어떻게든 이 만들어서 이제 집에 대주주로서의 어떤 지배구조를 이제 안착시키려고 하는 이 그런 거잖아요 근데 이게 이제 만약에 기업집단이라고 하는 건 생길 수도 있을 텐데 이 기업집단이 효율적인 어떤 기업집단을 만들고 규모의 경제를 만들기 위한 기업집단이냐 아니면 이제한 일가의 경영권 승계를 보장하기 위해서 억지로 짜나온 어떤 소유구조냐 여기서 이제좀 차이가 생기는 것 같거든요 제가 그러니까 이것도 어려운 질문이긴 합니다만 그 해외에 이제 유수의 IT 자본들이라든가 그다음에 뭐그 전자 기업들 같은 거. 물론 전자 기업 우리나라가 훨씬 더 큽니다만 이런 경우에 보면 이제 사업 분야라든가 이런 것들을 이렇게 억지로 엮어가면서 이런 대기업 집단을 만드는 것은 외려 본 사업에 불리하잖아요 이 부분은 좀 해소 되비될 필요가 있다라고 생각을 하시나요 교수님
4: 어~
2: 이제 제가 조금 <웃음> 어~ 더 대답을 잘할수 있는 쪽인 네. 같습니다 <웃음> 음. 어~ 그~ 우리 삼성전자라는 회사가 그 IT 기업으로서는 굉장히 특이성을 가지고 있습니다. 네. 그러니까 예를 들어 애플 같은 회사, 뭐 인텔 같은 회사. 애플은 아시는 것처럼 스마트폰을 만들면서 매출이 엄청 커져한 제품만 하는 겁니다. 네. 완제품만 하는 거죠. 왜냐하면 소프트웨어를 워낙 잘하기 때문에. 네. 그리고 구글 같은 경우는 소프트웨어 완제품을 하고. 네. 인텔은 반도체 를 만드는데 모든 데 CPU가 다 들어가죠. 네. 뭐 노트북부터 해서 스마트폰저 인터넷 데이터 산태까지 다 들어가는데 어, 해외사들을 보면 딱한 분야를 하는 겁니다. 네. 뭐 완제품을 하느냐, 그렇죠. 아니면 네. 뭐 부품을 하느냐, 아니면 부품을 만들기 위한 소부장을 하느냐 이렇게 딱 나눠지는데 네. 삼성전자는 이제 글로벌 아까 말씀드린 것처럼 글로벌 기업 IT 기업으로 성장을 했을 때 그럼 경쟁력이 뭐냐? 네. 우리가 예를 들어서 IT 소프트웨어 기술이 뛰어나느냐? 사실은 아닙니다. 네. 지금도 턱없이 음. 수준이 낮죠. 그런데도 손희를 이렇게 손희를 물리치고 세계 1등의 기업이 될수 있었던 것은 삼성전자가 두 가지를 하는 겁니다. 완제품과 부품을 그렇죠. 동시에 하는 거죠. 예. 그게 삼성전자의 경쟁력인 이 경쟁력 경쟁력. 겁니다. 예. 뭐두 분께서는 또사회분의 전문가시지만 그러다 보니까 그 경쟁력을 이겨야 되는 것이죠. 그 드라이빙 포스는 뭐냐면 였은 바로 스마트폰이었어요. 예. 스마트폰에 들어가는 부품을 먼저 시작하면서 그러면 완제품까지 가져서 완제품을 가졌던 것입니다. 예. 어, 그러다 보니까 이제 삼성전자의 특성이 완제품과 부품을 같이 한다.
0: 그러니까 반도체와 디스플레이와 스마트폰 완제품 이렇게 그렇죠. 연결하는 구조는 거죠. 스마트폰하고 가전, 예.
2: 가전하고 스마트폰이 하나의 제품이 예. 되겠고 이제 반도체 디스플레이가 부품이 되는 예. 거죠. 그런데 반도체 입장, 반도체는 디스플레이 입장에서 보게 되면 애플이 1등의 고객입니다. 그렇겠죠. 그런데 또 예. 한편으로는 삼성전자의 가전 사업부가 또2등의 예. 고객인 거예요. 음. 그래서 사업 자체가 이제는 서로가 독립적으로 분리할 수밖에 없었던 거죠. 네. 그래서 독립적으로 분리하는 경력을 가지게 되는 것이고요. 음. 그러다 보니까 회사가 아까도 말씀드린 것처럼 어마어마하게 회사가 커졌던 겁니다. 음. 규모 자체가 10년에 비해서. 네. 그러다 보니까 사업의 분야가 너무 크게 보면 이제 반도체 디스페이, 또 그리고 가전, 그다음에 무슨 사업부, 스마트폰 이렇게 돼 있는데 영역이 워낙 커지고 기술이 완전히 많이 차이가 나는 거예요, 네. 서로가. 그러면 독립적인 경쟁을 할 수밖에 없는 체제로 빠른 속도로 그 변화를 따라가기도 사실 쉽지는 않았습니다. 예. 네. 그 와중에 이제 그러면 한 축이 무너지게 되면 삼성의 경쟁력이 없어지는 것이죠. 예. 그러다 보니까 이제 이것을 제 누군가 묶어주고 조율하는 게 필요하지 않나고 해서 계속해서 예. 이제 기업 총수의 역할이 있었던 것입니다. 예. 그런 삼성의 이제 특징이 있었다는 이야기고요. 그래서 뭐 무리수를 썼는지 안 썼는지 그건 제가 전문가가 아니기 때문에 음. 저는 잘 모르고 산업적인 측면에서만을 설명드리는 예. 것이고요. 또한 이제 삼성전자가 두 번째는 삼성전자가 정말 글로벌 리드가 됐어요. 그런데 우리가 지금 한순간 손이나 노키아처럼 가, 갈 수는 없잖아요. 네. 그러면 이 글로벌 리드가 되기 위해서는 지금 제일 필요한 것이 뭐냐면 정말 미래 산업에 대한 투자를 해야 됩니다. 네. 삼성전자가 현재 현금으로 한 100조 정도를 가지고 있어요. 네. 정말 저런 기회죠. 요즘 글로벌 경제가 안 좋기 때문에 M&A가 훨씬 쉬운 겁니다. 그래서 삼성이 예를 들어서 자동차 쪽으로 진입을 해야 됩니다. 자동차에 예. 반도체도 들어가고 거기에 뭐 스마트폰도 들어가고 여러 가지가 들어갑니다. 그럼 진입을 해야 되는데 그걸 누가 결정할 거냐. 사업부장을 할수 있는 능력이 사실 예. 없어요. 그런 면그럼 제가 드리고 싶은 이야기는 예. 글로벌 IT 기업으로 성장을 했는데 너무 다양한 분야고 예. 이런 걸 조율할 필요가 있다. 예. 그런 역할을 자연스럽게 할 수밖에 없다. 예. 예. 그런 변화를 가져야 되는데 그런 변화를 가져갔는데 지금 총수가 이제 이런 문제가 있으니까 굉장히 지금 지연이 되는 겁니다. 예. 예를 들어서 2017년 후반기 자동차 사업에 들어가기 위해서 자동차 전장회사인 하만에 인수를 했는데 그 이후부터는 대형 M&A가 없습니다. 어찌 보면 삼성이 좀멈춰지가 멈춰, 있는 느낌이 들거든요. 예. 아까
0: 말씀드렸던 네. 오너리스크 문제인데 이게 뭐 뒤에 이제 입으로좀 연결돼야 되기 때문에 마지막은 짧게 짚고 넘어가면 현실적으로 현 삼성의 좀 비대하게 서로 묶인 체제를 효과적으로 쪼갤 수 있다고
4: 보세요, 두 분은? 결국에는 이재용 부회장이 예. 그리고 그 일가가 삼성생명이든 삼성전자든 둘 중에 하나를 포기해야 됩니다. 네. 그렇지 않고서는 방법이 없어요. 지금 음. 제 삼성생명이 사실상 삼성전자의 주인인데 예. 이건 명백하게 금산분리 원칙과 보험업법의 규정을 어긴 그런 그 지배구조기 때문에 이거 해소해야 됩니다. 그런데 네. 이 정부에서는 점진적 해소, 그러니까 자발적인 어떤 해소 이걸 권고하고 있는데 삼성이 아무것도 이행을 하지 않았어요. 네. 21대 국회에서 다시 삼성생명법이 <웃음> 쟁점으로 저는 등장할 거라고 보고요. 어 근데 지금 이제 삼성전자라는 게 대한민국 시가총액의 거의 30%에 그렇죠. 해당하는 네. 어마어마한 글로벌 네. 기업이고 좋은 기업입니다. 음. 근데 이 좋은 기업이 지금과 같은 경쟁력을 유지하고 더 나아가서 이제 글로벌 IT 업계를 선도하는 더 좋은 기업이 되기 위해서는 이 오너 리스크를 해소해야 되고 네. 오너 리스크 의 핵심은 지배 구조입니다. 이 지배 구조를 해소하려면 지금처럼 이 금융 계열사를 동원해서 음. 삼성전자를 간접 지배하는 오너 일거가 네. 이 구조를 그대로 놔두고서는 불가능합니다. 네. 저는 이거 해소가 핵심이라고 보고요. 이게 삼성 개혁의 핵심이 돼야 된다고
0: 봅니다. 예. 그 구체적 내용 그 오너 리스크 문제 그다음에 오너 경영에 관련된 문제 이 부에서 좀더 살펴보겠고요. 어. 지금 청취자들도 아까 이제 우리 삼성전자가 한국 경치하고 완전히 묶여있는 이 시점에 대해서 30그 주, 주식에 대해서 말씀 주셨는데 어, 주식 투자한 청취자들도 있을지 모르겠습니다. 한번 의견 들어보고 가야 되겠네요. 정기진 문자
1: 캐스터. 네, 삼성의 대국민 사과와 관련된 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브 아이디 장영희님. 삼성은 무엇보다 세금을 먼저 내야 합니다. 해주셨고요. K71837529님. 국내의 작은 기업에 불과했던 삼성을 세계적인 기업으로 성장시킨 건 이건희 회장입니다. 만약 삼성이 분할된다고 생각해보세요. 중국이 가장 좋아할 겁니다. 유튜브로 만년설림. 삼성 서초사옥 앞에서 삼성의 노조 탄압으로 가정까지 파괴됐다며 철탑 위에서 300일 넘게 농성 중인 해고노동자 김용희 씨에게 먼저 사과를 해야 한다고 생각합니다. 문자로 7977님. 이상도 좋지만 현실은 현실입니다. 삼성이 현장에서 잘 대처하는 부분도 많고 그곳에서 일하는 국민들도 참 많습니다. 삼성을 흔들면 우리 경제도 흔들릴 수 있습니다. 이런 모습을 다른 나라에서 어떻게 볼지도 생각해야 합니다. 유튜브로 아렐립 재벌 대기업들의 후진 경영구조 체제 안에서는 준법 감시위가 실제적으로 재기능을 못합니다. 법을 철저하게 지켜야 합니다. 그러기 위해서는 재판을 앞두기 전 예전부터 준법 감시회를 만들었어야 하지 않을까요? 문자로 김정우님. 삼성을 비판하면 교양 있는 사람처럼 보인다고 생각하는 분들은 반성해야 합니다. 현실은 영화나 드라마가 아닙니다. 삼성을 절대 악으로 생각해선 안됩니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정유진이었습니다.
3: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: 예, KBS 열린토론 삼성. 그리고 대국민 사과의 문제, 이재용 부회장의 대국민 사과의 문제를 다루고 있는데 아까 이제 총수자분께서 삼성을 비판하면 교양 있는 사람처럼 보인다고 생각하는 분들 <웃음> 어, 반성해야 된다. 뭐 이제 무조건 비판하는 사람에 대해서 네. 아마 하시는 얘기라고 생각을 하고요. 삼성에 대한 비판도 결국은 삼성이 어떻게 하면 더 좋은 글로벌 기업으로 될 것인가에 대한 음. 비판으로 아마 이해해 주시면 될것 같습니다. 이 내용 박원석 정의당 정책위위장 박연미 경제평론가 그리고 한양대 박재근 교수와 함께하고 계십니다. 그럼, 박영미 평론가님이 네. 보시기에 실제 경영권 문제, 음. 예, 지금 짜고 있는 신하들이요 그러니까 일단은 가지고 있고, 그 다음에 안 넘기는 정도로 마무리되는 네. 방식으로 갈것 같으세요?
3: 일단은, 현체제가 저는 뭐 크게 흔들릴 거라고 보지는 네. 않아요. 그리고 앞서 그 청취자 의견이 참, 이른바 뼈 때리는 팩트 폭행인데, <웃음> 이게 아프라고 때리는 매가 아니고, 성장하라고 때리는 네. 매의 측면에서는 건강한 음. 비판은 좀 필요하다고 보거든요. 그런데, 일단, 그, 일부에서 우리가 못다한 얘기를 약간만 네. 좀 덧붙이고 넘어가자면, 정준희 교수님께서 말씀하신 그 삼성의 어떤 비대한 몸집에 대해서 의견을 네. 주셨잖아요. 글쎄요, 저는 이게 장단점이 있다고 보는데, 음. 이른바 문어발식 경영, 우리가 이런 수사를 많이 썼습니다만, 한국이 집약성장하는 데는 저는 이 구조가 굉장히 도움이 됐다고 봐요. 네. 그리고 위기 상황에서 삼성전자가 위기를 돌파해 나가는 데에는, 제조라인을 가지고 있다는 건 엄청난 경쟁력이거든요. 애플이나 그 앞서 말씀하신 인텔 같은 경우에는 제조라인을 직접적으로 가지고 있는 게 아니기 때문에 혹여 이걸 만들어서 납품하는 회사에 문제가 생기면 전체 시스템이 다 멈춰버리는 그런 리스크가 있어요. 반면에 삼성의 경우에는 제조라인을 가지고 있기 때문에 유사시 그 안에서 해결할 수 있는 능력이 있다는 게 굉장히 큰 강점이고요. 우리가 포스트 코로나 시대에 이야기할 때 IoT, 사물인터넷 이런 것들이 현장에서 샘플을 만들어서 즉각 즉각 반영할 수 있다는 장점이 있습니다. 이게 이른바 산업의 큰 그림을 볼수 있는 강점이라는 걸 앞서 교수님께서 말씀해 주신 내용을 정리하면 그렇고요. 반면에 이제 그렇다 보니 이 너무나 많은 분야에서 삼성이라는 회사가 너무나 지대한 영향력을 가지고 있고 그렇기 때문에 이권도 너무나 개입이 되고 그래서 이걸 꽉움켜쥘 수밖에 없는 태생적인 한계도 네. 좀 있죠. 그러면 사회적 눈높이에 맞춰서 삼성도 변화하고 있고 변해가고 있다. 저는 이번 사과문의 그 선언적 의미가 바로 거기 있다고 보는데 다만 이게 옆구리 찔러받는 절 말고 네. 우리가 흔히 많이 빗대서 이야기하는 스웨덴의 GDP 30% 차지하니 발렌베리 가문, 네. 스웨덴은 금산 분리 규정이 없습니다만 그 발렌베리 가문은 은행을 통해서 다른 계열사 탐내지 않거든요. 네. 그런데 우리는 생명에 가지고 있는 그 지분을 통해서 전체적인 그룹을 지배하고 있는 이런 구조 네. 이런 것들이 근본적으로 삼성 이제 철학적인 고민을 좀 해봐야 되는 시점이라고 봐요. 생명이 가지고 있는 돈은 결국은 보험료 내는. 고객들의 돈이거든요. 예. 그런데 그걸 통해서 전체 그룹을 지배하고 그동안 하지 말았어야 하는 편법의 길을 갔던 이런 것들은 통렬한 반성이 스스로 필요하다고 보고요. 그럼에도 불구하고 삼성이 차지하고 있는 경제적 비중, 그들이 가지고 있는 기술력까지 폄하하는 건 아닙니다. 예. 공존하면서 더 나아져야 한다고 보는 거죠.
0: 예. 그러니까 뭐 제가 이제 비대함이라고 표현했을 때뭐 규모의 경제를 위해 필요한 부분들은 당연히 네. 뭐 규모가 크다고 해서 문제가 되는 건 아닌데. 이를테면 금산분리 원칙에 어긋나는 부분, 아까 이제 박, 박 의장님께서 적해주셨던 부분. 그다음에 이게 같이 있었을 때유배그 결합이냐 아니냐의 문제에 대한 논의도 좀 필요하잖아요. 그런데 그 이상한 결합들이 생겨나는 이유는 결국은 경영권 문제 때문이라고 다 판단할 수밖에 없을 것 같거든요.
4: 박 의장님. 그렇습니다. 좀 예. 아까 우리 박현미 음. 그 평론가께서 발렌베리 가문을 비교를 해 예. 주셨는데 그러니까 삼성하고 그 기원과 성장 과정은 유사해요. 예. 거기도 이제 문화발식 경영을 음. 과거에 했었고 음. 그리고 국민 경제에 미치는 그 비중이나 영향이 지금도 지대하고 지금도 여전히 그 지분을 소유하면서 일종의 이제 가족 경영을 하고 있는 그런 기업 집단이라고 봐야 되는데 삼성하고 결정적으로 다른 점이 몇 가지 대조적인 점이 있습니다. 첫 번째는 거기는 경영 능력이 겸증되지 않으면 경영자를 시키지 않습니다. 그리고 오랜 기간 그이 투자와 또 어떤 실험을 통해서 그 경영 능력을 입증해야만 경영자가 될수 있고 경영자가 되는 사람은 지분을 승계하지 않습니다. CEO로서 급여만 받도록 되어 있고요. 그리고 이제 그 발렌베리의 지배구조를 보면 지주회사와 몇 개의 이제 공익재단이 계열사들을 쭉그 지배하고 있는데 그 지배구조의 어, 이 법적 그 안정성이 굉장히 네. 그 두텁다는 거죠. 근데 이제 삼성은 그런 법적 안정성이 없습니다. 음. 바로 그 고리가 이 삼성생명과 삼성화재를 통해서 삼성전자를 지배하고 네. 있는 이 부분인데 앞서도 이제 잘 말씀을 해 주셨듯이 금융 계열사의 자산은 고객들의 돈입니다. 그런데그 음. 고객들의 돈을 가지고 대주주가 다른 계열사를 지배하는 데 이용하지 못하도록 그 장벽을 친게 이제 금산 분리 원칙이거든요. 네. 그에 따르면 지금 삼성생명의 자산이 3 1 3조 되는데 그거의 3% 이내에서만 그 비금융 회사의 지분을 가질 수가 있어요. 네. 근데 사실상 뭐 그보다 몇배 지금 지분을 갖고 있죠. 그게 이제 보험업 감독 규정에 의해서 유독 이제 삼성을 위한 맞춤형 규정이라고 볼수 있죠. 왜냐하면 은행이라든지 저축은행이라든지 증권사라든지 여기는 다 자산평가를 할때 시가에 기초해서 평가를 하는데 취득원가에 기초해서 그 주식 지분을 평가하기 때문에 그거에 의해서 연명을 하고 있는데 이 구조를 해소하고 정상적인 지배구조로 나아가지 못하면 저는 삼성의 지속가능한 성장과 발전을 담보하기 어렵고 끊임없이 법적 리스크 로부터 자유로워지지 못한다. 예. 이 점에 대해서 <웃음> 과연 삼성이 어떤 생각을 하고 있는지 저는 그 점이 개인적으로 굉장히 궁금하고요. 또한 가지 리스크는 뭐냐면 지금 이건희 선대회장께서 오랜 오랜 기간 병석에 예. 계시지 않습니까? 지금 겉으로는 이재용 부회장으로의 승계가 거의 완성된 듯 보이지만 여기에 이제 삼성바이오로직스로 불거진 이 이제 검찰 수사의 리스크가 하나 있고 또 하나는 상속 문제가 있습니다. 예. 지금 이건희 회장이 삼성생명의 20% 지분을 갖고 있고 삼성전자에 한 3% 지분을 갖고 있는데 대략 다합치면 한1 2 2, 3조, 3, 4조 정도 그 대부분 주식 지분으로 돼 있는 이 상속 재산이 있는데 우리나라 상속법은 사후 2개월 내 상속을 완료하도록 돼 있습니다. 예. 그리고 대주주에게는 최고 상속세율 60%가 적용이 돼요. 그러니까 지금 이 상태에서. 어, 현금이 아마 없을 겁니다. 그 정도 음. 상속세를 낼. 그렇다면 이제 주식으로 내야 되는데 주식으로 내려면 지금까지 애써 연결시켜온 지배구조가 다 통째로 흔들리게 될 그렇죠. 있어요. 이게 음. 삼성의 최대 고민거리 중에 하나일 거예요. 근데이 부분에 있어도 과거처럼 어떤 편법이나 불법을 통해서 이거 해결할 수가 없단 말입니다. 네. 그 점에 대해서도 삼성은 장기적으로 봤을 때 대안을 만들어야 된다 음. 이렇게 생각합니다.
0: 그래서 결국 이제 이 오너 경영 체제가 한계에 와 있는 건 여러 가지 구조적인 문제상, 단지 이제 시장의 어떤 상황뿐만이 아니라 분명해 보이는데, 박재경 교수님 이, 이 부분에서 이 오너 경영 체제, 전문 경영 체제, 전문 경영 체제를 일부 이제 하겠다라고 얘기를 한 건데, 어, 구체적인 실현성? 또 장점? 이런 것들이 있다고 보시나요?
2: 앞에서 말씀드린 것처럼 예. 이미 삼성전자는 완제품 그다음에 부품을 만드는 세계 사업부로 지금 독립 경영을 하고 있고요. 실질적으로. 실질적으로. 예. 어, 그리고 모든 의사결정을 사업부장이 대부분 대표이사로서 하고 있습니다. 음. 하고 있는데 어, 사실 사업부장은 현재의 그 경영만 해도 정신이 없어요. 음. 현실적으로. 그런데 지금 삼성전자가 현재 하고 있는 3만 원을 해서 삼성전자가 계속 글로벌 리딩을 할수 있는 건 불가능하단 말이에요. 예. 그러다 보니까. 미래의 어떤 새로운 신투자 가감한 투자 또 사업별로 또 경쟁이 되다 보니까 이것을 조율을 해서 좀 효율적이고 정말 필요한 것만 빨리 하고 뭐 이런 결정을 내려야 되는데 그 조율하는 기능이 필요하다고 생각합니다. 이미 삼성전자는 예를 들어서 지금 이것이 세계 사업부가 독립적인 완전히 다른 회사로 나간다. 이러면 삼성의 글로벌 IT 기업으로서 경쟁력이 완전히 사라지게 되는 것입니다. 아까 말씀하신 것처럼 제조업이라는 것을 지고 있기 때문에 유일하게 지금 사실은 글로벌 경쟁을 가지는 것이거든요. 그래서 뭐, 삼성 지배 구조에 대해서 좀 합법적으로 잘 진행되기를 기대를 하는데, 네. 무엇보다 중요한 것은 어 지금 삼성전자도 굉장히 위기다. 글로벌 IT 위기다. 아시는 것처럼 경쟁력이 굉장히, 굉장히 심화되어 있고, 중국의 추격이 사실 굉장히 위기를 제일 네. 어깨에서는 어 생각을 하고 있기 때문에, 어 반드시 이제 이새 사업부를 조율하는 그 역할을 하는 사람은 필요하다는 것이고, 그것이 막 종수가 할 역할이 아니냐, 이렇게 네. 생각 하는 겁니다.
0: 그새 사업부를 조율하는 역할을 오너가 해야 된다 이렇게 보시는 건가요? 어
2: 지금 예를 들면 그 이런 겁니다 옛날에 네. 그 애플의 역사도 봐도 네. 마찬가지로 처음에 애플이 만들어져서 애플도 사업군이 이제 굉장히 많아졌지 않습니까? 스마트폰에서 TV 뭐 이렇게 계속 확장되기 때문에 처음에는 이것을 전체 조율을 하는 건 역시 오너가 시작을 했던 것이고요. 네. 그다음에 이제 징크이라는 사람이 그걸 이어받았죠. 그쿡 징크이라는 사람 이어받았는데 이 결국은 그 오너와 마찬가지로 그 10년 이상을 하는 것이죠. 팀쿡 얘기에서 팀쿡 얘기는 예, 예. 그럼 예를 들면 이게 뭐 누가 오너가 될 세계를 조율하는 사람이 누가 될지 모르는데 이 사람한테 예를 들어 한 10년 이상에 오너 같은 역할을 준다고 하면 뭐 삼성전자는 계속서 성장을 하겠죠.
0: 그팀 그러니까 쿡이나 스티브 잡스가 오너로 이해 돼야 되나 아니면 어 전체적인 통합적 음. 경영을 하게 되는 전문시 요로 봐야
2: 되나. 아 어, 그러니까 완전한 우리 전문쇼보다는 온라이 어, 뭐 가까운 전문쇼로 저희들은 보고 있는 겁니다. 왜냐하면 네. 장기적인 그분들이 하는 것은 현재의 경영에 그렇게 참여를 안 합니다. 음. 예를 들어 스티브 잡스가 살아 있을 때도 스티브 잡스가 당장 시장의 경영에서 돈을 많이 버는 그 관심보다는 미래 새 제품이 뭘까.
0: 경영의 기능 측면에서는 그런데 음, 네. 예를 들면 대주주는 아니잖아요. 이분이.
2: 그래도 지금 집을 제일 많이
3: 가지고 있지 않나요?
0: 제가 알기로는 아닌 아. 걸로 알고 있는데. 예. 네, 예. 글쎄요. 이큰
3: 예. 그림을 조율하는 예. 역할을 누가 하는 예. 것이 옳으냐는 저는 오히려 음. 이제 우리가 한 걸음 더 나아가자면 그게 이재용 부회장이든 아니든의 문제이보다는그 사람이 그 능력과 그 위치에 갈 자격을 가지고 있느냐.
0: 대주주든 아니든 그렇죠. 전문 그걸 예.
3: 통해서 갈라져야 한다고 봐요. 네. 앞서 말씀하신 그 애플 회사를 보면 그 스티브 잡스가 자기가 세웠던 회사에서 쫓겨난 적이 있습니다. 이 사회가 당신의 경영 방향이 회사에 도움이 되지 않는 것 같다고 해서 내쫓아버리거든요. 물론 밖에 나가서 또 다른 회사를 설립해서 다시 회사를 어렵게 어렵게 돌아옵니다만 이런 과정이 과연 이른바 견제와 균형이라는 것, 이 사회에 살아있는 기능이라는 것, 그런 것들이잖아요. 그런데 그 동안 우리가 그렇게 해왔느냐, 여기에 대한 자성이 필요하고, 이건 뭐 국내 대기업 어느 곳이나 해당이 된다고 보고요. 또한 가지는 글쎄요, 앞으로의 이제 그 신산업을 향해 달려가는데 그 강력한 리더십이 빠른 판단과 과감한 투자를 할수 있다는 장점이 있기도 한데, 이런 것들 속에서 이제 뭔가 누군가 쓴소리를 해줄 사람 필요하죠. 마치 로마의 개선장군에게 네. 메멘토 모리를 이야기해 주었던 노예의 역할을 하는 그런 식의 어떤 기능적인 분담은 좀 필요하다고
0: 봅니다. 이 누가 하면 된다고 생각하세요? 이사회가 해야죠. 네. 파고들 네. 때. 그
4: 그러니까 이 우리 대한민국 재벌 체제의 네. 특징이 이제 가족 소유 가족 병영이잖아요. 네. 그게 갖는 효율성이 분명히 있습니다. 네. 일종의 직접 효과도 있고 빠른 의사결정, 그렇죠. 효율적인 투자 결정 이런 거를 할수 있었던 성장의 배경이었다고 보는데 우리가 과거의 독재 정권 시절이 효율적인 측면이 있었어요. 네. 그러니까 경제개발 5개년 계획 같은 게 실은 뭐 당시에 그런 어떤 정치 환경에서 가능했던 거잖아요. 그게 효율적이었다고 해서 우리가 그 시대로 돌아갈 수 없는 것처럼. 어, 이제는 좀 바뀌어야 된다고 생각하고 네. 삼성의 아까 우리 교수님이 설명하셨던 그런 효율성은 유지되어야 된다고 보는데 네. 그게 과연 생물학적으로 어, 전임 총수의 아들이기 때문에 대주주이기 때문에 어, 그런 능력을 갖고 있을 것이라는 가정하에 이 온갖 이 편법 불법을 동원해서 경험권 승계가 이루어져야 되느냐 네. 저는 그 점에 있어서는 많은 국민들이 동의할 수 없을 거라고 생각하고 스웨덴 발렌베리 가문의 교, 그 가훈이 그런 겁니다 이 존재하되 보이지 않는다라는 음. 게 이제 가온이라고 하는데, 아니, 얼마든지 우리 이재용 회장의 일가가 대주주로서 삼성의 발전에 긍정적인 역할을 할수 있어요. 또, 경영 능력이 입증된다면 아들한테도 경영권을 저는 줄수 있다고 생각합니다. 네. 다만 여기서 중요한 건 법을 지키고 세금을 다 내야 되는 거죠. 네. 이이건이그 선대회장에서 이재용 부회장으로 경영권이 승계되는 과정에서도 삼성이 법을 어기지 않고 세금을 다 냈다면 오늘날 이런 논란이 왜 있겠습니까? 네. 그러니까 문제 핵심은 저는 거기 있다고 보고요. 때문에 앞으로 삼성이 더 좋은 기업으로 성장하기 위해서 과거와 같은 경영권 승계를 위해서 물불 가리지 않고 수단 방법 가리지 않고 심지어 우리 사회 법과 제도까지 왜곡시켜가면서 예. 이 편법 불법을 통해서 어쨌든 이 생물학적 경영권 승계를 했던 이 관행으로부터 벗어나지 못하면 그건 아무리 삼성이 실적을 많이 올린다고 하더라도 예. 장기적으로 궁극적으로 국민 경제에 좋지 않은 영향을 미칠 거고 삼성 그 자체의 경쟁력도 떨어질 수밖에 음. 없다라는 네. 점을 좀 말씀드리고 싶습니다. 네. 그 부분은 뭐 아마 여기 패널 분들이 거의 다 이제 동의하시는
0: 영역이라고 음. 보는데. 어이 발렌베리 가문의 문제하고 이제 대비시켜 보면 제도적 차이라든가 문화적 차이라든가 여러 가지 것들이 좀 있어서 어 현재 이제 과연 발렌베리 가문이 하듯이 그 모형을 따라서 이제 삼성도 삼성전자라든가 핵심적인 어떤 기업체를 그런 식으로 소유 내진 이제 같이 운영을 할수 있겠는가라고 하는 이제 그런 의구심을 제되는 분들이 있잖아요. 예를 들면 공정거래법상 규정이라든가 이런 부분. 이건 어떻게 판단을 해야
2: 될까요? 박재균 교수님. 어그 <웃음> 그발렌베디 기업의 네. 경우를 보면 사실은 지부 지주회사 인베스트의 지분이 한 5%밖에 소유를 하지 않고 있지 않습니까? 네. 그런데 실제로 38%의 의결권을 형사를 하고 있습니다. 음. 그 이야기는 결국은 이제 차등 의결권이라는 게 있기 때문에. 네. 5%의 지분을 가지고 실제로 38%의 의결권을 가지고 있으니까 지배가 되는 것이죠. 예. 우리나... 지분,
0: 지분의 가, 가치를 다르게 해 준다는 그렇죠. 얘기죠. 예.
2: 그런데 우리나라는 기본적으로 이제 차등 의결권 제도가 없기 때문에 예. 뭐 실질적으로 이 발렌 베리 기업처럼 당장 적용은 좀 어려울 것 같고요. 예. 아까 앞에 두 분이 말씀하신 것처럼 어삼성의 글로벌 IT 기업으로서 계속 지속 성장하는 데 있어서 분명한 것은 어~ 도덕과 윤리가 문제가 있으면 더 이상 성장을 불가능하다는 것은 음. 뭐 당연한 것이고요. 그것을 또 삼성 내부에서 누구보다 뭐~ 실제로 경영하시는 분들이 잘 알고 계십니다. 그래서 뭐~ 좀 빨리 이렇게 해결이 되어서 어~ 정상적인 어~ 도덕과 윤리 문제가 없는 그다음에 삼성만의 삼성의 이익만을 위한 삼성이 이제 아니지 네. 않습니까? 국민의 경제에 미치는 영향이라든지또 삼성의 글로벌 비즈니스 자체가 국내만의 비즈니스가 아닙니다. 네. 이제 해외에서도 마찬가지로 커다란 도덕적인 것과 또 얻은 이익에 대해서 배려를 하는 네. 동방성전하는 그런 삼성전자로 성장을 해야 되기 때문에 삼성에서 이번 경기로 해서 많이 바뀌지 않겠는가 예 에, 물론 지금 계속 바뀌어 오고 있습니다마는 더욱더 바뀔 것으로 저희들은 기대를 하고 있습니다
0: 예. 지금 뭐~ 이제 그~ 이해당사자가 참여하는 사회적 책임을 지는 어떤 기업지배구조 좋은지배구조에 대해서는 아마 좀 이따 약간 더 말씀을 좀 나눴으면 하고요 제가 한가지 갑자기 생각이 나서 <웃음> 교수님한테 여쭤보는데 오늘 이제 그~ 이재용 부회장하고 어~ 정의선 또 <웃음> 어, 하고 같이 그 하고 같이 해서 이제 지금 혐, 협력을 하기로 이제 하는 발표 같은 것들 했잖아요 이런 게 신사업 영역을 적극 투자하겠다. 이런 어떤 움직임의 일부라고 볼수 있는 거죠 네.
2: 그렇습니다. 왜냐하면 언론에도 났지만 예. 어, 사실은 현대자동차 굉장히 잘합니다. 그러나 네. 아직 삼성 경자만큼 글로벌 IT 외의 위치는 아니잖아요. 네. 네, 그런데 삼성 전자 자체, 자체도 글로벌 IT를 계속 유지를 하려면 자동차로 진입을 해야 되는 겁니다. 음. 그, 그래서 두 가지입니다. 첫째는 배터리입니다. 배터리이기 때문에 그러면 같이 네. 동반 성장하자. 그리고 그다음이 반도체예요. 예, 그래서 두 기업이 이렇게 서로 어, 조율을 하고 같이 성장하는 것은 굉장히 바람직한 음,
0: 예예 지금 이제 그 오늘 주제에 대해서 굉장히 대립되는 견해라든가 또는 갈등하는 견해들이 많이도 좀 나오고 있는데요 뭐대립나 갈등이라기 보기보다는 결이 좀 다른 건데 어 문자 사오8 8님 같은 경우에는 삼성 좀 그만 들었으면 좋겠다 어느 정부보다도 국민경제 이바지한 바가 더 크다고 생각한다 충분한 사과였고 앞으로 지켜보면 좋겠다라고 이제 국익의 문제 관점에서 얘기를 해주셨고요 코커 님 같은 경우에는 승계 문제가 중요한 게 아니라 경영권을 얻기 위해 주식을 불법적으로 취득한 게 문제다. 합법적으로 하면 (4세든) (5세든) (6세든) 상관없다. 또 구사일사님 같은 경우에는 이재용 부회장이 없으면 삼성이 무너지는지 재벌의 일가가 아니라 진정으로 삼성 휘황길로 나갔으면 좋겠다. 뭐 이런 식의 의견들도 음. 주셨습니다. 자 확인
3: 네 별명 안님 이제 삼성이 좀 세련돼질 예. 때가 됐어요. 예. 우리가 잘 생각해보시면 해외여행 자유화 이후에 지금 우리가 아주 그 소수지만 네. 왜 저개발국의 국민들이 그 글로벌 스탠다드에 맞지 않는 어떤 관광 예절, 에티켓 이런 것들 보일 때 눈살을 찌푸리게 되잖아요. 네. 그러니까 돈은 있는데 아직 에티켓을 쓴그 수준까지 못 왔을 때 우리도 사실 그랬거든요. 80년대에 그래서 줄안 서고 막 새치기하고 보성사나온 모습을 보였어요. 그래서 네. 돈 쓰고도 우리가 대접 못 받는 시절이 있었거든요. 그러니까 삼성이 이제는 그래서 눈 높이에 맞는, 그니까 볼륨에 맞는 에티켓을 가질 때가 된것 같고요. 앞서 말씀하신 뭐 현대화의 협력, 콜라보 이런 것들은 뭐 너무나 권장할 만한 것이 이제는. 잠깐만 뭐 산업으로 돌아가 보자면 비이클 투 에브리싱의 시대가 오거든요. 네. 그러니까 자동차와 모든 사물 인터넷이 연결되고 그 안에 반도체가 들어가고 스마트 시티, 스마트 공장 모든 게 연결되는 시대가 오기 때문에 삼성이 모든 기업과 손을 잡고 뭔가를 만들어내는 건 너무나 마땅한 흐름이에요. 네. 그러니까 이거는 뭐 이번에 사과문, 경영, 승계 이런 것과 별개의 사업적인 판단의 문제인 것이고 삼성이 이제 앞으로 가야 할 길은 세련되지는 것. 음. 그러자면 이재용 부회장이 부회 가지고 있는 리더십에도 굉장히 높은 수준의 도덕성이 요구된다는 걸 삼성이 인식하는 것전 여기에서부터 시작해야 한다고 봅니다.
0: 예, 그럼 이건 곁다리 질문인데 네. 이게 지금 오늘 발표된 그런 협력 전략적 제휴 전략적 재우 자체 굉장히 훌륭한 일인데 네. 이런 결정을 정격적으로 내린 건양 총수체제 때문에 가능했다. 이런 평가가 가능한가요?
3: 뭐꼭 그래서만이겠어요. 이게 아마 그 자리에 누가 있었든지 지금은 자동차하고 손잡지 않으면 안 네. 되는 글로벌 연합의 시대거든요. 그러니까 해외에서도 마찬가지입니다. I.T. 기업하고 자동차 회사가 손잡는 건뭐 너무나 네. 일상적으로 있는 일이고요. 삼성이 현대하고만 손잡은 것도 아니고 독일 차 회사들하고도 여러 가지 협력을 하고 있거든요. 이거는 이재용 부회장이 아닌 그 누가 가도 해야만 하고 했을 협력이라고 봐요.
0: 네. 네. 그럼 외로 전문경영이면 잘했을까요?
3: <웃음> 전문 경영인이 저는 뭐 무조건 옳다고 보진 않습니다. 그러니까 방금 같은 뭐, 네. 게더 네. 감각을 가지고. 그 정도 감각이 음. 없는 사람은 그 자리를 못 왔겠지만. 저는 네
2: 그렇습니다. 네. 네, <웃음> 오히려 좀 긍정적으로 보는 것이 음. 어, 그나마 총수가 있었기 때문에 네. 사실은 사포부장을 하면 굉장히 음. 그 자기의 단기 퍼포먼스에 집착할 수밖에 없습니다. 네네. 네. 사분의에도 사실 기획팀다 있거든요. 음, 전략적 판단을 그렇게 네, 하면 이 어렵다. 그런데 정말 예. 어려워요. 그런데 예. 그런 것을 어, 장기적으로 보고 할수 있는 것은 가장 중요한 것은 뭐 워낙 길수록 만나서 결정하니까 예. 그게 바, 바른 판단인지 아닌지는 나중에 봐야 되는 것이죠 예. 그리고 그 결과 나쁘면 나중에 책임을 당연히 지겠죠. 그래서 예. 오히려 긍정적으로 저희들은 보고 있습니다. 예. 박원석 의장님.
4: 예, 뭐 지금 말씀하셨던 부분에 대해서 음. 그 일명 어 과거의 효율성을 인정하지 않을 수 없는 그런 이제 성과가 있었고 실적이 있었다는 거를 어 저도 인정합니다. 다만 이제 그 제가 아까 이제 어두운 이면이라고 얘기했던 예. 삼성이 오늘날 경쟁력을 갖는데 혹은 대한민국 재벌 기업들의 경쟁력을 갖는데 근데 이 문제를 끌어안고 갈 수는 없다는 거예요. 예. 이거는 이제 뭐 국민의 법감정이나 국민적 상식으로도 용납이 안 되고 또 이제 국제 경쟁이라는 차원에서도 용납이 안될 거예요. 예. 갈수록 윤리 경영이 강조되는 이런 상황에서 그런 면에서 봤을 때 저는 이제 선대 회장부터 쭉 내려온 이 삼성의 문제를 이재용 부회장 때 끊어야 됩니다. 끊으려면 예. 지금 이재용 부회장에게 제기되고 있는 각종 법률적인 문제들에 대해서 법적 책임을 져야 돼요. 예. 그 법적 책임을 지는 것이 저는 가장한 진정성 있는 사과의 길이라고 생각하고 그리고 거듭날 수 있는 길을 찾아야 되고 그 거듭나는 과정에서 또 국민적 동의나 이해를 구할 거는 국민적 예. 동의나 이해를 구해야지. 과거는 덮고. 앞으로 잘하겠으니 음. 어, 삼성을 지켜봐 주십시오. 저는 그렇게 가기에는 이미 삼성의 과거라는 게 너무나 많이 불법과 편법으로 얼룩져 있기 때문에 어, 국민적 공감대나 동의를 얻기 어려울 거다. 이 점을 좀 말씀드리고 싶습니다.
3: 정치권도 좀 달라져야 될것 같아요. 아, 그렇습니다. 밀어주고 끌어주는 그런 기업과의. 이번 법적 책임이
0: 이중 부회장에게 완전히
4: 완전히 경우 완전히 멀어진다거나
0: 뭐 이건 기업을 할수 없다 뭐 이런 의미가 되는 게 아니라는 말씀이시죠? 아 그렇죠.
4: 저는 그렇지 않다고 생각하고요. 물론 이제 그 오너 체제 또 총수 체제라는 게 가능한 효율성이 있었습니다만. 어, 앞에 있는 발렌베리 예를 들었듯이 언제까지 과거의 그런 봉건적 관념에 기초한 예. 이 총수체제로 갈 거냐. 그보다 훨씬 더 혁신적인 그런 리더십으로 가야 예. 되고 그런 면에서 봤을 때는 전문 경영인 체제가 가는 한계도 있지만 음. 전문 경영인을 훨씬 더 강화해야 되는 것도 봤거든요 예. 그런 면에서 봤을 때 어, 삼성도 여러 고민이 있겠지만 지금 삼성한테 제기되고 있는 각종 의혹과 이 문제 제기들에 대해서 좀 겸허하게 예. 또 정말 거듭나겠다는 그런 혁신의 관점에서 수용할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 박재현 교수님, 산업의 관점에서
4: 삼성이 더 나아지기 위해서 어떤 제안해 주실까요? 어,
2: 지난 저도 뭐 반도체 디스플레이를 30년 넘게 현장에서 어떻게 보면 우리 열심히 일한 우리 직원들, 그죠? 어, 이에서 삼성이 만급 성장을 한 거죠. 어, 거기에 또 온화가 있어야지 가감한 투자 때문에 또 그런 체제가 필요했던 것이고요. 어 삼성이 더 발전하기 위해서는 현재 사업부별로 전문 경영 체제가 아마 더 강화가 될 겁니다. 음. 그리고 더 강화가 돼야 되고요. 역량은 더 키워지겠죠. 어 그런가 동시에 또 조율하는 기능은 반드시 가 보면 더 필요하다. 네. 네. 그래서 오히려 어 제가 어렸을 때 근무했던 삼성이나 지금 또이 산업에서 계속 있으면서 보는 삼성 지금은 시대가 달라졌다는 겁니다. 네. 아까 계속해서 제가 말씀드렸지만 규모도 달라졌고 그로벌 위치도 달라졌고 그렇기 때문에 그에 맞는 두 분이 말씀하신 것처럼 그 수준에 맞는 삼성이 돼야 되는 것이고 어, 그래서 옛날과 다른 온화의 그철학이 있어야 되는 것이고 네. 역할이 있어야 되는데 음. 그 가버먼트에서는 여전히 아직은 그 조율하는 그런 가버먼트 역할을 음. 할수 있는 어, 온화가 지금 필요한 것이고요. 네. 무엇보다도 잘하지 않으면 1 0년 동안 해봐서 잘하지 않느냐 예. 뭐~ 이십 년 동안 해봐서 잘하지 않으면 이제는 시대 흐름이기 때문에 음. 자동적으로 바뀌지 않겠느냐 예. 오히려 좀 잘하라고 격려해주고 음. 에, 그렇게 해야만이 지금 사실은 아까 말씀드린 것처럼 몇년 동안 정말 그 돈이 있음에서도 애매를 못하고 있는 겁니다 그래서 이럴 때 삼성에서 일하는 사람들은 중국의 추격 때문에 두렵습니다 예. 에, 서로 변화를 원하는 거죠 아, 그런 것을 좀 잘하라고 격려를 해줬으면 감사하다는 말씀드리겠습니다. 예,
0: 이렇게 이제 시장 변화의 경향 그리고 우리가 이제 더 이상 도, 그렇게 유지할 수 없는 어떤 환경이 도래했기 때문에 어, 삼성도 더 기민한 변화가 필요한 시점이 아닌가 싶습니다. 오늘 토론 함께해주신 한양대 박재근 교수, 정의당 박원석 정치기위장 그리고 박연미 경제평론가 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.